0: Eh oui, bonjour, bonjour, bonjour David, merci de nous avoir rejoints. Salut,
1: bah écoute, merci à toi pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de, bah, de venir co-créer de la valeur pour
0: rendre le monde meilleur. Exactement, et puis comme disait quelqu'un, la vie est un cadeau que l'on doit déballer à chaque instant. Ouais, <rire> je ne sais pas de qui tu parles, mais... Je sais pas. Allez, je, veux... je veux les initiales DV. Je sais pas ce que ça veut dire DV, mais enfin bon, voilà.
1: <rire> oui, c'est vrai que c'est euh, le late qui m'anime aujourd'hui. Euh, c'est ouais. C'est la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant parce que bah, je me suis rendu compte en fait que par un événement malheureusement euh, qui, qui est la perte de mon père que la... Mais le cadeau précieux de la vie, il est composé de la santé et du temps. Et le temps qu'on gaspille aujourd'hui, on ne le récupère pas. Donc autant, euh, autant profiter de chaque instant et autant faire euh, de son temps précieux, eh bien, euh, quelque chose de valorisant. Et alors, ça peut être quelque chose de valorisant, on va dire perform... en termes de performance. Mais aussi, prendre du temps pour soi, c'est aussi important. Donc on n'est pas uniquement là pour faire, du... faire de la performance. On... Je pense que la vie, c'est aussi profiter
0: et du coup, justement, profiter de chaque instant. Bah, tu sais, moi, je résous, en fait, euh, en tous les cas, je pose l'équation suivante, tu vois, pour vraiment avoir une vie épanouie, c'est simplement travail plus discipline plus plaisir, c'est ce qui nous permet d'arriver au succès, ou en tout cas, réussir sa vie, comme on pourrait l'entendre, selon notre propre définition, mais cette notion de plaisir, effectivement, elle est indispensable, et d'ailleurs, euh, euh, ce capital temps que l'on a chaque jour, c'est à peu près 86 400 secondes par jour, par, par journée de 24 heures. Et ces 86 400 bah, disparaissent tous les 24 heures. Donc, il s'agit d'optimiser au maximum euh, ces, ces, ces 86 400 secondes. Et notamment pour cette partie euh, que, je, moi, que je qualifie de, de travail et de, et de discipline, évidemment, si on veut être productif, il s'agit d'être focus. Alors, Juste avant d'aborder ce sujet, j'ai envie quand même que tu nous rappelles un petit peu euh, bah, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui ouais. concrètement.
1: Très bien. Bah, écoute, euh, donc, je m'appelle David valls Machinon, J'ai le grand plaisir d'avoir fondé l'académie businessbonheur.com, euh, une académie qui accompagne les entrepreneurs qui le souhaitent euh, et bien de, de, à créer leur activité épanouissante. Moi-même, j'ai lancé en 2008 une activité de création de site web. Et euh, en 2014, j'ai vécu une perte de sens par rapport à, à cette activité. Et c'est là vraiment qu'a commencé la réflexion de, de, du business model émotionnel et de me dire, OK, plutôt que de créer un, un, une activité certes rentable, mais qui ne me correspond pas, comment est-ce que je peux faire pour partir de moi, de mes besoins, de mes attentes, de mes envies, pour créer justement eh bien, euh, une activité qui va me permettre d'être épanoui au quotidien et de profiter de chaque instant et donc voilà, entre 2014 et 2019, il y a eu toute une, une réflexion, une mise en pratique des outils que je développais au départ pour moi-même et puis pour d'autres personnes. Et en 2019, c'est vraiment né l'académie businessbonheur.com avec le, la sortie du livre « Mets du bonheur dans ton business ». Voilà un peu le, le parcours et puis bon voilà, il y a la suite euh, logique des choses qui se sont faites depuis 2019. Euh, voilà, Aujourd'hui, on accompagne sur trois axes principaux dont je pourrais reparler… Euh, avec grand plaisir, mais en résumé, c'est alignement, marketing et focus. Et aujourd'hui, on va parler de focus plus
0: précisément, du coup. <rire> Exactement, parce que c'est vrai que dans la vie d'un entrepreneur, notamment, je pourrais même dire dans la vie en général, mais c'est vrai que euh, quand on est entrepreneur, on va être pr pragmatique de deux petites secondes là-dessus. Euh, on se revient d'accord en tous les cas sur, sur les, les paramètres de départ. C'est-à-dire que en, quand on est euh, entrepreneur, donc, euh, il s'agit de générer du chiffre d'affaires. Si on veut générer du chiffre d'affaires, ça nous permet donc du coup de pouvoir payer nos charges, euh, diverses et variées. Et puis aussi, un élément qui est vachement important, c'est qu'on peut se rémunérer aussi. Parce qu'on n'est pas une association, on ne fait pas les choses bénévolement. Donc, euh, on a une activité d'entrepreneur pour pouvoir se rémunérer. Et en fonction des critères que l'on se fixe à un instant T, euh, voilà, on se dit « moi, ce que j'aimerais bien, c'est gagner tant d'argent par mois en net, notamment ». Et euh, bah, pour pouvoir arriver à cet objectif-là, entre autres, il y a une technique qui est vachement importante c'est justement d'être focus sur, euh, sur sa manière de, de travailler. Parce que sinon, si on est trop dispersé, comme je l'évoquais en introduction, eh bien, on risque de brasser du vent plus qu'autre chose et finalement pas réaliser des actions qui nous permettent d'atteindre un, deux, trois ou quatre objectifs dans l'année, comme tu le préconises au travers des génies du focus.
1: Ouais, c'est vrai que, surtout si on a un profil, euh, alors j'ai découvert il y, a, il y a quelques années, je n'ai pas fait de diagnostic, c'est vraiment plus des échanges avec d'autres entrepreneurs et d'autres mêmes personnes qui vivaient la, la situation. Je me suis découvert en fait un, un profil euh, HP, donc au potentiel, et un profil euh, hypersensible. Et c'est vrai que euh, l'approche la, la, génie du focus est née euh, d'un besoin, qui était le mien, c'est-à-dire comment est-ce que je peux faire pour arrêter de démarrer plein de choses et de ne jamais finir ces choses-là mmh. et, euh, et, et ça, quand on a un profil comme ça qui, qui, qui a mis l'idée à la minute, parce que le cerveau fonctionne en arborescence, hein, donc tu vois, tu, aujourd'hui, ok, on va commencer à parler de focus, puis euh, très certainement qu'on va pouvoir à un moment donné dévier vers un autre sujet qui lui-même va nous ramener vers un autre sujet, et en fait, nous, on visualise le fil logique de ces sujets. Euh, quand je dis « nous », c'est sous-entendu des personnes qui, ont, qui fonctionnent par arborescence. Donc, on connecte les idées entre elles et on peut très vite aller très loin dans les idées. Et quelqu'un qui fonctionne plus en mode processus ou en mode plus, euh, on va dire, plus procédural, eh bien, lui va peut-être ne pas voir les liens entre D'ailleurs, ça m'arrive souvent parfois de faire une blague ou un jeu de mots et que ce jeu de mots, il n'y a que moi ou des personnes qui comprennent. Se... <rire> et, et, et donc, parfois, voilà, je suis incompris par euh, les blagues que je fais. Et, euh, mais voilà, j'ai appris à vivre avec. Et c'est vrai que j'avais envie de, de transmettre, notamment au travers du livre « Les Génies du Focus », une approche qui, moi, m'a aidé à passer de mille idées à la minute à quatre projets concrets de cœur réalisés chaque année. Et ces quatre projets de cœur, en fait, ramènent vers le grand projet qu'on a envie de réaliser. Euh, je pourrais donner des exemples par, par la suite, si tu veux. Euh, mais c'est vrai que c'est ça, l'idée, c'est « Ok, qu'est-ce que je veux être, faire et avoir dans X années euh, Et comment est-ce que je peux faire cette année pour concrétiser, concrétiser vraiment un objectif qui va me rapprocher de cette vision, de ce que je veux être, faire et avoir ?» Et l'idéal, bah, c'est de décomposer son année en quatre gros projet alors quand je dis gros c'est en tout cas quatre projets qui fait sens pour moi et qui me rapproche euh, de cet objectif euh, qui lui-même va me rapprocher de mon intention de ma vision ça c'est vraiment en tout cas la l'essence même de l'approche euh, de l'approche euh, les génies du focus avec euh, ben, des outils tels que euh, comment faire le deuil de certaines idées parce que si tu as mis l'idée à la minute mais que tu peux en concrétiser que quatre par an il ben, y en a que tu vas devoir euh, entre guillemets abandonné ou en tout cas, tu vas devoir faire le deuil sur certaines idées, et euh, donc voilà, j'ai repris simplement les phases du deuil euh, classique, mais pour faire le deuil de ces idées, pour ne pas justement culpabiliser en disant, ah, j'ai fait que ça cette année, ben non, t'as déjà fait tout ça, regarde ce que t'as déjà fait, et au moins t'es arrivé
0: au bout, quoi. Justement, toi concernant le deuil des idées, alors j'avais deux questions par rapport à ça, comment tu pratiques toi pour faire le deuil des idées, et puis surtout, quelles sont les idées que tu vas sélectionner en te disant finalement, bah, ça, j'abandonne cette idée-là parce que euh, qu'elle n'est pas intéressante ou je ne sais pour quelle autre raison, mais comment tu procèdes en fait par rapport à ça
1: Ok. Euh, ben, c'est très simple. En fait, il y a deux outils pour ça. Alors, premier outil, c'est euh, un outil de prise de décision. Et donc, dans le livre, euh, j'ai fait un schéma. D'ailleurs, c'est une fiche téléchargeable pour, pour les personnes qui... qui achètent le livre. Mais donc, en gros, ça se résume comme ça. Donc, c'est. Tu vois, tu as ici euh, diverses questions qui vont te permettre en fait, de faire le tri entre, euh, comment dire, entre une idée qui va m'aider à avancer vers mon objectif et euh, une idée qui risque soit de m'éloigner ou en tout cas qui ne fait pas sens aujourd'hui. Euh, et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de partir de est-ce que le projet ou l'idée que j'ai aujourd'hui va me permettre de me rapprocher de ma vision, de, de ce de ce que j'ai envie d'être, faire et avoir ces X prochaines années Et donc si oui, ben okay, je me pose la question suivante. Sinon, eh j'utilise je, je, l'outil pour faire le deuil de cette idée. Alors soit je mets l'idée de côté et je fais la paix avec ça, c'est dans une liste et puis j'y reviendrai peut-être un jour. Ou alors je me dis, ok non, ça, ça m'éloigne vraiment trop de ce que j'ai envie d'être, faire et avoir, je fais le deuil là-dessus et si, ça, si de toute façon à un moment donné je suis amené à concrétiser cette idée et eh bien l'univers me la ramènera face à, face à moi par diverses divers, voilà, moi je fais confiance à l'univers vous mettez le mot que vous voulez derrière univers, ça peut être euh, une croyance religieuse ça peut être euh, comment dire, une croyance laïque peu importe, moi j'appelle ça l'univers vous mettez le mot que vous souhaitez derrière une fois que ça s'est clarifié okay, est-ce que le projet est-ce que cette idée me rapproche de mon objectif Si oui, je me pose la question suivante, qui est la question, est-ce que le, le projet qui, qui provient de cette idée, est-ce que ce projet lui-même me rapproche de cette vision à, à, à long terme Si oui, ben je me pose, ok, quelles sont les actions que je vais faire aujourd'hui Et, si, et est-ce que ces actions me rapprochent de cette, euh, de cette euh, intention, de cette vision que j'ai. Et donc, en fait, on part vraiment de, de la vue globale. On se pose la question, OK, est-ce que déjà cette idée globale me rapproche de ce qui est important pour moi Si oui, ça vaut la peine de creuser. Sinon, OK, je mets directement de côté et je passe à autre chose. Parce que le gros problème des entrepreneurs qui ont mis l'idée à la minute, c'est la charge mentale. C'est de se dire, OK, je garde tout en tête, euh, je, je les ferai bien à un moment donné ou à un autre. Euh, ben non, là, il faut se dire, ok, si ça ne m'aide pas, si ça m'aide pas à avancer vers ce qui est important pour moi, je mets ça de côté. Soit j'oublie, soit je mets de côté, mais je fais la paix et je n'y pense plus pour l'instant. J'aurais toujours bien cette liste. Je pourrais y retourner à un moment donné X, mais là aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire pour cette année. C'est pas nécessaire de concrétiser cette chose-là. Et... et les phases du deuil, peut-être que je peux revenir du coup parce que
0: j'avais parlé donc des, de. de ce ah oui, c'est. Voilà. Tu avais parlé de, de ça. Et... <rire> Comment Non, t'avais parlé de ça. Ce serait bien qu'on aborde la phase. Oui,
1: oui, tout à fait. Bon. Ben, les phases du deuil, en fait, c'est très simple. Il euh, y en a, il y en a sept. Et ce qui est important à comprendre, c'est que je n'ai rien inventé à ce sujet-là. C'est vraiment la manière dont on, dont un deuil de manière générale fonctionne. Bon, je vais essayer de vous montrer, euh, de vous montrer ça. Euh, et en fait, le, la première phase du deuil, c'est le déni. Mmh. Donc, le déni, c'est quoi Ben, c'est en fait non. Je, je, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas, cette tâche-là, elle est importante pour moi. Alors qu'en fait, elle ne l'est pas. Elle ne m'aide pas à avancer vers mon objectif important. Pourtant, dans mon esprit, j'ai un déni. Je fais non. Elle est importante pour moi. Donc, ça, c'est la première phase. Euh, J'aimerais vraiment bien vous montrer, parce que les schémas sont faits pour aider. Donc euh, euh, hop là.
0: Ici. Et pendant ce temps-là, à Stanta Cruz.
1: Et euh, tu sais que euh, je suis en Belgique. Il y a... Ah non, c'est les Suisses qui sont lents, pardon. <rire> je me faire par euh, Donc voilà, les phases du deuil sont ici. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne fait pas la mise au point. Allez, c'est quoi ce matériel-là euh,
0: Tu sais, j'aurais dû préparer des. Ah, c'est pas grave. Faut, faut, faut... Dans ces cas-là, il faut faire appel à un expert de la vidéo okay. pour régler ce genre de paramètres
1: ouais ouais tout à fait non mais c'est bon là le focus il est fait c'est juste que il, 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 tu vois il était trop pris par les génies du focus du coup il avait du mal à faire le focus Bref, ouais, tout ça pour dire bon, j'aimerais bien répondre après à Michel parce que c'est super intéressant ce qu'il partage et, et je reviendrai ouais. du coup avec grand plaisir donc restez bien avec nous Michel euh, c'est ce qu'on appelle en marketing un, un, un hook je vous ai accroché pour, vous pour que vous restiez pendant le live comme ça après comme je, quand j'ai dit qu'on part dans tous les sens, on part dans tous les sens. Allez. Donc, je reviens à, à cette notion euh, du deuil. Et donc, dans le live, dans le replay, n'hésitez pas à dire si euh, on part trop dans tous les sens. Et je refocuserai euh, euh, le plus possible. Donc, première phase, euh, le déni. Deuxième phase du deuil, la résistance. Là, qu'est-ce qui va se passer En fait, on va à un moment donné se dire, OK, je commence à me rendre compte que ce projet ou cette idée ne va pas me permettre d'avancer. Euh, mais euh, ce qui est important de me rendre compte aujourd'hui, c'est que même si je, je sens effectivement ce n'est pas pour moi, j'ai quand même envie voilà, de, 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 de résister à cette, à cette vérité, en fait, que je n'ai pas envie de voir. Avant, je ne voulais pas du tout la voir. Là, je commence à l'apercevoir, mais je résiste. Je me dis non, ce n'est pas vrai. Il y a encore une résistance. L'espace suivant, enfin, l'étape suivante du deuil, c'est la dépression. Donc là, on est en mode vraiment où le moral euh, comment dire, peut, rapprocher, peut se rapprocher de zéro. Euh, c'est de se dire « Ok, mais en fait, purée, moi, ça me tient quand même à cœur ce truc et je ne vais pas pouvoir le faire. Je me rends compte que cette année, ce ne sera pas l'année où je vais faire telle ou telle chose. » Et donc, il y a une, un peu une, une certaine dépression. Alors évidemment, euh, ces phases du deuil dans, dans, dans le deuil de la perte d'un être cher, par exemple, ou la perte d'un travail, c'est... Euh, peuvent être très intenses, là où peut-être, ben moi aujourd'hui j'avoue que je fais le deuil des idées, de certaines idées, j'avoue que j'ai plus de grandes phases de dépression, mais il y a quand même voilà, ce truc, tu vois, un peu le moral qui baisse, parce que je me dis je ne le ferai jamais ou probablement jamais, mais ok, aujourd'hui je passe à autre chose. Ensuite, la résignation, donc c'est l'étape suivante, là on est vraiment sur la, la partie où, ok, j'accepte et je me, je me résigne à ne jamais concrétiser cette... Cette, cette tâche et ce, ce, cette idée. Et puis, bah, évidemment, bah, la partie d'acceptation, où là, j'accepte pleinement que cette idée, j'en ferai probablement rien ou, euh, ou autre. Et du coup, bah, bah, voilà, j'avance. Et bah, ça permet forcément de pouvoir avancer sur les autres, les autres projets. Est-ce que c'est clair
0: <rire> ah, Écoute, pour moi, c'est extrêmement ouais. clair, mais c'est vrai que toutes ces phases-là ne sont pas... Euh ne sont pas toujours simples comme ça à mettre en place parce que évidemment on a des, des idées sur lesquelles on s'accroche et puis on se dit, si, euh, tiens, je vais... <rire> C'est vraiment une vraie bonne idée pour moi, mais effectivement, je pense que il y a aussi cette question-là, tu vois, qu'on peut se poser. Moi, je sais que je me pose cette question-là toujours, tu vois, quand j'ai une idée ou, ou même parfois si euh, on vient me solliciter pour un projet ou, ou pour, pour me solliciter tout court, tu vois, enfin, pour me proposer un service ou... Uh, tu vois, je me pose toujours la question de me dire, tu vois, est-ce que ça, ça vient contribuer à l'objectif, à cette vision, comme tu le disais très, très bien tout à l'heure, est-ce que ça vient contribuer à réaliser cette vision que je souhaite atteindre dans, dans deux, trois ou cinq ans, tu vois, et si ça n'y participe pas vraiment, euh, bah oui, effectivement, là, je, la, je, la, je, remets, je remets ça en question, cette idée-là, par exemple, je la remets en question et je me dis, non, je l'abandonne parce que, euh, ouais, j'aimerais bien le faire, tu vois, mais parce que ça me motive, mmh. ça m'enthousiasme, etc. Mais ça ne contribue pas en fait à la réalisation de cette vision-là, et donc j'abandonne. C'est euh... intéressant de, de bien décomposer ces phases du deuil comme tu viens de le faire, parce que ça permet d'avoir plus de clarté mmh. et de mieux appréhender ce genre de situation.
1: Et, et d'ailleurs, c'est parfois quand on, on arrive à l'étape de l'acceptation, euh, tout à l'heure, je disais qu'il y en avait sept, il y en a cinq. En fait, les deux premiers, enfin, les, les deux autres, c'est euh, au début, euh, on a l'idée, on a l'annonce d'un changement euh, à un moment donné qui peut arriver dans nos vies. Et puis, l'autre la, étape, c'est la fin, c'est j'ai accepté, du coup, je suis en paix avec euh, cette idée que je ne ferai pas. Euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est en tout cas d'expérience, et je vous invite du coup à expérimenter, hein, de, ne, ne croyez pas ce que je vous dis, mais plutôt expérimentez-le. Euh, quand on commence à accepter certaines choses, notamment le fait qu'on ne concrétisera pas telle ou telle idée. En fait, on se rencontre, qu'on se rencontre, pardon, et on se rencontre, c'est intéressant le, le, le lapsus, parce qu'en en fait, on, on, on va à la rencontre d'une de, de, chose à laquelle on n'a peut-être pas pensé. Je vais m'expliquer. Bien souvent, un entrepreneur va confondre moyen de résultat. J'explicite je, 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 ce que je veux dire par là. Euh, et moi-même, j'ai été concerné par ça et je le suis encore parfois. Euh, imaginons, j'ai une idée, je me dis, ok, moi, j'ai envie de faire une comédie musicale, ok euh, Cette idée, vu le temps que ça va me prendre, vu le, le, allez, le travail que c'est de créer une comédie musicale, je fais le deuil de cette idée. Alors, ça ne se fait peut-être pas en cinq minutes, mais voilà, en gros, je passe au travers des différentes étapes. Et je me dis, ok, là, par rapport à mon projet professionnel, ça ne fait pas sens... Ça ne fait pas sens en tout cas pour l'instant. Et en fait, en acceptant le fait que je ne ferai probablement pas de comédie musicale cette année, eh bien, je me rends compte que peut-être que la comédie musicale peut être un moyen pour moi de faire passer mon message qui est la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Et du coup là, je me dis mais OK, je connecte. Je me dis mais c'est vrai que faire une comédie musicale pour faire une comédie musicale, ça n'a pas trop de sens. Par contre, pourquoi pas, d'ici 5 ans, me dire « Je ferai un one-man show inspirant dans lequel je vais partager ce grand message qui est important pour moi. » Et pourquoi pas faire de la chanson dans, cette, dans ce, dans ce one-man show et, et donc, en fait, là, à un moment donné, quand tu commences à accepter que cette idée, tu ne la feras peut-être jamais, ben là, parfois, il y a des choses qui arrivent comme « Ok, la comédie musicale, c'était une idée comme une autre, mais si je reprends ce qui moi me plaît dans la comédie musicale, hein, donc « Résultats différents de moyens », donc, ce qui, moi, me plaît dans la comédie musicale, c'est chanter, pourquoi pas faire un petit pas de danse ben, Qu'est-ce qui m'empêche de faire un one-man show dans lequel je chante à un moment donné et dans lequel je fais un petit pas de danse et, et si ce n'est pas un one-man show, pourquoi je ne pourrais pas faire des TikTok dans lesquels je chante, je ne sais pas moi, je fais euh, la, la formule du marketing gagnant, mais sous forme de rap Why not Et donc là, on commence à se rendre compte que ce n'est pas tant l'idée qui va me manquer que ce que, 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 que l'idée peut m'amener. Et donc, évitons de confondre les moyens des résultats Aujourd'hui, je peux transmettre mon message dans un live. Aujourd'hui, je peux transmettre mon message au travers d'un livre, au travers d'un jeu de société. Tout ça, c'est des moyens. Par contre, l'envie profonde, transmettre le message, ça, je la lâche pas. Et je la lâcherai jamais. A priori, en tout cas, je ne suis pas dans le futur, mais a priori, c'est quelque chose qui va me porter toute ma vie. Et je vais utiliser différents moyens pour y arriver. Est-ce que c'est clair ce que j'ai partagé C'est complètement improvisé, donc je ne sais pas... Ce n'est pas un travail, euh, je ne suis pas là pour vous donner une théorie à proprement parler, mais plus vous partager des expériences. C'est tu, tu comme, comme, euh, comme, comme disent... Euh... Sur, sur ce que disait Michel tout à l'heure.
0: Pardon, je t'écoute. Ouais, non, je disais, c'est comme disent nos, nos amis antillais, de toute façon, tous les chemins mènent au Rome, et donc tout va bien, on a tout saisi.
1: Effectivement. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, en fait, ce qui, ce qui compte, c'est de trouver le chemin qui te correspond, euh, et la destination... Euh, J'aime bien cette citation, tu vois, je ne sais plus qui disait ça, mais on la sort souvent en développement personnel. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, ce n'est pas la destination, mais, mais bien le chemin et l'expérience qu'on peut, qu peut vivre sur, sur le chemin. Et donc, je suis complètement d'accord. Cependant, il ne faut pas oublier que si tu ne sais pas où tu veux aller, ben, euh, alors soit tu fais confiance au chemin et à un moment donné, tu, 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 tu rencontres euh, euh, peut-être là où tu devais aller. Mais, in fine, moi, je reste convaincu que c'est quand même important de clarifier sa destination, pour pouvoir justement, bah, provoquer aussi, parfois, le chemin. Euh, euh, parce que le problème, c'est que si tu ne sais pas où tu veux aller, tu fais confiance... Alors, oui, il y en a qui peuvent... Moi, en tout cas, ça ne me correspond pas. Peut-être que ça correspond à certaines personnes de, de, de laisser euh, la vie nous diriger, mais moi, j'aime quand même bien diriger mes intentions. Je, je ne sais pas exactement comment je vais faire pour atteindre la destination. Je laisse aussi... Euh, place à l'imprévu, et je ne suis, suis pas en mode, voilà, dans cinq ans, il y a mon truc, je vais faire ça, ça, ça et ça, non, c'est dans cinq ans, j'ai une vision plus ou moins claire de ce que je veux être, faire et avoir, et tous les jours, je dirige mon attention vers ça, et parfois, il y a une rencontre qui va me faire euh, travailler dans le jeu de société, il y a une rencontre qui va me faire faire un live comme aujourd'hui, il euh, y a une rencontre comme aujourd'hui qui va me permettre de, de découvrir le profil de Michel et de faire connaissance, et voilà, c'est... C'est ça pour moi la vie et, et cette intention aujourd'hui si ça tombe, il y aura une discussion intéressante, si ça tombe, il n'y en aura pas. Peu importe, mais je n'aurais probablement jamais rencontré quelqu'un comme toi si je n'avais pas décidé à un moment donné d'entreprendre, de rencontrer des personnes inspirantes, de faire ceci, de faire cela.
0: Tu sais, moi par rapport à ce que tu viens d'exprimer, moi je trouve que la vidéo, ça m'a beaucoup inspiré sur, des, euh, sur les choses de la vie, si je puis dire, mais euh, dans le sens où quand tu réalises un, un budget prévisionnel pour un projet audiovisuel, hein, c'est un truc que j'ai appris quand j'étais formé sur le sur le sujet. Euh, as, donc tu as un vrai prévisionnel, donc tu sais quels sont les postes que tu dois absolument mettre euh, euh, et écrire. Et il y a toujours cette partie-là. Moi, c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce qu'on appelle les imprévus. cest quand tu réalises un projet audiovisuel, il faut toujours prévoir une, euh, un budget pour les imprévus. Et dans la vie, moi, je considère que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu prévois de mettre en place certaines actions, mais tu gardes une place aussi à l'imprévu. Et vraiment, tu vois, enfin moi, cette, euh, comment cette, ce côté binaire, soit on prévoit tout, soit on se laisse porter par l'imprévu, les imprévus de la vie, moi, je ne suis pas d'accord avec ça et, et je te rejoins dans l'idée, c'est-à-dire juste retrouver le juste équilibre entre ce qu'on prévoit de faire et puis laisser quand même une part aux imprévus parce que euh, effectivement la vie nous amène comme ça des imprévus qui sont vachement sympas euh, comme tu l'évoquais effectivement notre rencontre était imprévue, on n'avait pas programmé toi, comme moi de se rencontrer un jour tu vois non. donc euh, laisser cette part à l'imprévu, on va quand même répondre à, à, à la remarque de Michel qui était effectivement très pertinente euh, par, rapport, euh, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, sur ouais. lequel il disait bon raisonnement mais valable que pour un entrepreneur qui travaille seul donc quest ce que tu peux répondre à ouais. ça David bah écoute,
1: euh, donc si je resitue un peu euh, ce qu'on a, on a, on a bien avancé quand même sur le sujet euh, qu'on abordait tout à l'heure, donc pour recontextualiser aussi peut-être pour les personnes qui prennent le live en, en, ben, en cours, euh, on parlait à ce moment-là, et, et donc confirmez-moi Michel si c'est bien de ça dont vous parliez, c'est la notion d'avoir un, un grand objectif entre guillemets de vie, un objectif annuel ou un projet annuel qu'on va diviser en quatre, moi j'appelle ça des projets de cœur, 4 projets de cœur par année. Donc si c'est bien de ça dont on parlait, pour moi c'est complètement valable aussi pour les, les, les travaux en entreprise et, et, en, et le, le travail avec des collègues. Pourquoi Et tout simplement parce qu'en fait je pense et j'espère en tout cas qu'une entreprise qui a des collaborateurs, des équipes, eh bien a une vision, une mission à plus ou moins long terme. J'espère en tout cas parce que, a priori euh, c'est justement l'objectif du... Du, bah du, je vais appeler ça CEO, mais en tout cas, je pense que normalement, si on est en mode pyramidal euh, au niveau de l'organisation, normalement, le haut de la pyramide, donc le comité d'administration, euh, le, le directeur, etc., président et compagnie, sont censés savoir où ils veulent aller. Et c'est d'ailleurs de leur mission de pouvoir transmettre cette vision et de, de donner envie aux collaborateurs que ce soit manager, N1, N2, etc. Et évidemment, les membres des équipes, de se diriger vers cette mission, cette vision d'entreprise. Et tout ça est logiquement en lien avec une raison d'être. La raison d'être de l'entreprise, c'est par exemple telle ou telle chose. Et donc, ce qui est intéressant, du coup, si on a plusieurs équipes, c'est qu'on peut même subdiviser chaque travail d'équipe en quatre projets par an. Donc, c'est encore plus puissant. Et je pense que ça a d'autant plus d'intérêt de le faire. C'est-à-dire qu'on a la raison d'être de l'entreprise, on a la vision, la mission de cette entreprise, vision à 5, 10 ans, 25 ans, 100 ans, à voir. Et ensuite, on a des équipes qui ont elles-mêmes des managers qui dirigent des, euh, des, des équipes. Et bien, imaginons, vous dites, ok, chaque manager ou chaque gestionnaire d'équipe a quatre projets cette année. Ces quatre projets, eh bien, on va les diviser, par exemple, en trimestre, c'est comme ça que moi je fonctionne, et les projets de chaque équipe rapprochent l'entreprise de sa mission, sa vision, et de sa raison d'être. Donc pour moi, ça a d'autant enfin, plus raison d'être, si je veux faire un jeu de mot, sans le vouloir, ça a d'autant plus d'intérêt de fonctionner comme ça quand on gère une entreprise. Alors, Alors Michel, réagis par rapport à ce que tu viens de dire. Je...
0: Michel, est comme ça, je rebondis. Je, je lis ce que ce... la remarque de Michel. Je ne partage pas votre avis car la société aujourd'hui va à la vitesse de l'information et de la technologie. Donc, notre idée d'aujourd'hui sera peut-être incomplète demain.
1: Yes, je vais répondre. Et en même temps, sur le live, je, je te partagerai. Euh, il y a aussi Jean qui a posé une question, enfin, en tout cas qui a partagé quelque chose, mais, mais je ne le vois pas apparaître sur le côté. Mais dans le live euh, LinkedIn, c'est euh, là. Michel, complètement d'accord avec vous. Et c'est pour cette raison que l'intention... Alors, pour moi, la raison d'être dans l'entreprise, la technologie a beau changer, pour moi, la raison d'être, logiquement, elle ne change pas ou elle change très peu au fur et à mesure du temps. Ça, ça, en tout cas, c'est une, une de mes croyances. Et ce qui est clair, c'est que mon business a évolué ces dix dernières années. Mais euh, que la raison pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui, euh, et, et, et ben lui n'a pas forcément évolué. Euh, il s'est peut-être même clarifié avec le temps. Donc complètement d'accord avec vous qu'aujourd'hui une idée qu'on a à l'instant T <coughs> peut être obsolète demain. Le truc c'est que l'intention que vous avez aujourd'hui, donc il y a cette raison d'être profonde, l'intention que vous avez aujourd'hui, elle peut évoluer. Et donc effectivement, je prends toujours l'image du fait qu'on est le capitaine du bateau de sa vie et du fait qu'on est le capitaine du coup du bateau de son entreprise. Le capitaine d'un bateau, il doit connaître plusieurs points. Premier point, là où il démarre. donc C'est là où embarquent euh, les, les, les visiteurs et les voyageurs. Ensuite, il doit savoir là où il doit emmener ses voyageurs, donc la destination. Il doit la connaître. Et il prévoit un parcours. Il prévoit un voyage et des étapes transitoires, enfin des... Oh, comment on appelle ça entre, les... Je ne sais plus le nom, bref. Euh, des étapes au niveau du voyage. Et imaginons, à un moment donné, ce bateau de croisière, ce capitaine, a devant lui une tempête. Ben là, évidemment, il a trois choix. Il va demander à ses équipes « Ok, euh, conseillez-moi », il va regarder ses outils, c'est la boussole, etc., le radar et compagnie. J'ai trois grandes possibilités. D'expérience, je sais que le bateau est suffisamment lourd pour traverser la tempête, et on ne va pas perdre de temps, donc on va y aller, on va simplement prévenir les passagers qu'il y a peut-être quelques per perturbations, euh, et, et donc ben voilà, on va quand même traverser la tempête. Une autre possibilité, la sagesse, de se dire, ok, le bateau, je connais mon équipe, je connais mes équipes, je sais que je ne suis pas capable de traverser cette tempête, on va faire un détour. Et donc, évidemment, à ce moment-là, on va peut-être perdre du temps, mais on va faire un détour et on va arriver à destination. Et troisième grande possibilité, bah, c'est, OK, on stoppe, on attend que la tempête passe et puis on continue à avancer. Et donc, si je reprends ce parallèle avec, effectivement, le fait qu'un projet qu'on décide aujourd'hui de mettre en place dans une entreprise peut se retrouver obsolète très rapidement, bah, c'est cette fameuse tempête. Le fait qu'à un moment donné, peut-être la technologie va évoluer euh, et, et va rendre va rendre la vie du capitaine compliquée. eh bien, c'est aux décisionnaires, donc je prends l'idée ici du capitaine, donc ça peut être vous, gestionnaire d'activité, euh, ça peut remonter aussi jusqu'au comité d'administration si on prend des grandes structures, euh, eh bien, c'est à eux, à un moment donné, de prendre leur rôle de capitaine et de, de sensibiliser leurs équipes, leurs managers, à, OK, si vous rencontrez telle problématique, donc si vous, à un moment donné, vous vous retrouvez face à une tempête, voilà ce qu'on vous propose de faire ça, ça, ça et ça, donc nous remonter l'info, etc., nous on prend une décision en fonction de tout ce qu'on a comme, euh, comme visibilité, et on adapte le voyage, soit on fait du surplace, on pose le temps que la tempête passe, soit on passe à travers parce qu'on est suffisamment puissant, soit on fait un détour et on perd du temps et de l'argent, mais ça fait partie du processus. Et moi je pense que c'est mieux de fonctionner comme ça, que de planifier des, des, des... que de tirer des plans sur la comète pendant X mois, de dire on va faire un plan parfait sur le papier pour au fait se retrouver face à peut-être des produits que les gens ne veulent pas parce qu'on n'a pas pris le temps d'aller les rencontrer, peut-être euh, de, de réfléchir à, à un plan stratégique qui prend pas en compte la technique, enfin bref, plein de choses qui peuvent arriver. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, après c'est en tout cas j'ai répondu, je vous ai partagé ma vision des choses. Et euh, je suis complètement d'accord avec le fait que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc, je, je gagné <rire> juste mon propos pour vous partager ma vision.
0: Après, évidemment, libre à vous d'être de, de, d'accord euh, ou pas, d'ailleurs. Ouais, sauf que là, j'ai le sentiment qu'on qu qu enfin, qu mélange un petit peu les choses. C'est-à-dire que euh, si je reprends euh, la remarque de euh, Michèle, euh, notamment celle-ci, euh, si euh, les dirigeants brident euh, les responsables euh, car pour vous dans, dans la dispersion alors que techniquement ils seront dans le vrai ouais enfin là on parle pas de, on change de sujet là, là on est en train de parler de management de leadership et ce genre de choses et c'est vrai que ce n'est pas trop le sujet du live du jour donc euh, peut-être qu'il peut qu faudrait que j'invite Michel justement pour nous parler de ça éventuellement, ça pourrait être une oh, idée oh. <rire> c'est
1: intéressant que... et, oui, oui, et c'est vrai, est... vrai que c'est c'est un, euh, un peu remonté
0: à un problème qui est effectivement... Il ouais. euh, ne pas... faut, faut, faut pas trop dévier, parce que là, pareil, Michel est en train de nous parler de l'énergie renouvelable qui prouve que les éoliennes ne peuvent pas remplacer le nucléaire ou le gaz. C'est encore un autre sujet. On peut parler même de plein de choses. si On peut même à ce moment-là déborder sur la politique avec que justement l'Europe les, les, qui a un plan, qui a une vision à l'horizon 2030. Et euh, on entend euh, certains de nos ministres français qui disent euh, c'est voilà, comme ça et c'est non négociable. Euh, c'est comme ça qu'on va faire. Voilà, donc on peut parler de plein de choses. Mais on reste quand même dans le milieu de l'entrepreneuriat avec, euh, avec une entreprise, une TPE, une PME, voire une grande entreprise, avec euh, de toute façon euh, quelque part un patron, un PDG, qui lui a une vision. Et son job, justement, quand on est dans le cadre des, des PME et encore plus des grandes entreprises, de transmettre cette vision-là auprès de ses collaborateurs euh, du mieux possible, euh, avec éthique et humanité, mm -hmm. ben, ce qui n'est pas évidemment toujours le cas malheureusement, mais euh, bon, voilà, c'est surtout ça l'idée. Donc euh, essayons ouais. de rester dans le cadre de ce sujet-là, donc d'être focus. d'être je, je, je rebondis juste
1: sur, sur ce que tu viens de dire et sur euh, le, le commentaire donc, euh, très instructif de, de Michel. Et donc j'entends effectivement cette, euh, cette notion-là, tu parlais des politiques notamment euh, aussi, il faut se dire qu'on est le capitaine du bateau de son entreprise. Et que qu'un des obstacles et une des tempêtes que l'on peut rencontrer, ben c'est par exemple un frein au niveau du politique. Donc oui, clairement, mais là, du coup, à vous de rester focus sur votre raison d'être, de se dire, ok, on rencontre cette problématique-là, comment est-ce que je peux faire pour rebondir Et comment, et comment est-ce que je... Enfin, quels sont les projets, du coup, que je vais développer en sachant que, bah, effectivement, par exemple, le politique ne nous si ne soutiendra pas ou même nous mettra des bâtons dans les roues. Et je parle du politique, mais ça peut être plein de choses. Hein. On a connu euh, une crise il y, a quelques, il y a quelques années maintenant et j'ai hâte vraiment qu'on qu puisse ne plus en parler, donc je ne citerai pas. Mais effectivement, on a rencontré une crise sanitaire euh, en 2019-2020. Ben bah, voilà, il a fallu composer avec. Moi, par exemple, pendant, pendant cette, 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 euh, cette crise il y a des formations que j'ai offertes où les participants payaient ce qu'ils voulaient. Et j'ai appelé ça le, crise, le, 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 crise, le pack rebondir. Parce que je me suis rendu compte que, ben, effectivement, c'était la crise pour tout le monde et qu'il y avait des entrepreneurs qui avaient très certainement besoin de ce que j'allais leur partager, mais qu'ils n'avaient pas forcément la possibilité de sortir quelque chose au niveau trésorerie. Et mon, mon raisonnement a été simple. C'est premièrement, moi, j'adore partager et apporter de la valeur. Deuxièmement, j'avais une capacité qui me permettait bah, d'un moment donné ou à un autre offrir ces heures et ces, ces accompagnements et ces formations sans spécialement devoir demander tel ou tel prix. Et troisièmement, je me suis dit, mais bordel, si je lâche les gens quand ils sont dans la merde, pourquoi ils, feraient confiance à mon... pourquoi ils me feraient confiance et ils viendraient chez moi quand ils ne sont plus dans la merde Donc je me suis dit, voilà, dans ma réflexion, j'ai envie de contribuer, j'ai la capacité de le faire et en pour moi, ça paraît logique d'être présent quand les autres ont besoin. Et comme ça, quand ils auront plus de moyens, ils pourraient revenir vers moi à un moment donné ou à un autre. Euh, voilà. Et du coup, j'ai je, je, divergé, mais je pense que c'était important.
0: Et, euh, et oui, bah écoutez, j'entends que vous n'avez pas parlé de politique, mais nous, non. Un... Moi qui ai parlé politique, j'ai jamais dit que Michel avait parlé politique. C'est moi qui... qui j'ai complètement avoir parlé politique, parce que justement, on était en train de digresser. Donc, je me suis permis de digresser aussi là, sur la partie ouais. politique. Et, tu vois, pour revenir à ce que tu viens d'évoquer, justement, et c'est là où c'est intéressant, justement, d'être focus aussi, parce qu'on peut être tenté quand il y a des situations de crise telles que celles que tu as évoquées et bien d'autres, et même dans sa vie en général, que ce soit la vie professionnelle et même la vie privée, on peut être amené à certains moments, effectivement, à être perturbé émotionnellement par certaines situations, légitimement, hein, en plus, hein, je veux dire, euh, on peut vivre, euh, je sais pas moi, euh, Ouais, le décès d'un proche, par exemple, tu parlais de ton papa tout à l'heure. Moi, j'ai rencontré la même situation avec mes parents, mais euh, émotionnellement, ça peut être très perturbant. Et du coup, on, on peut se poser la question, que ce soit pour des choses d'ordre privé ou professionnel, se dire, qu'est-ce que je fais Quelle est mon attitude à avoir par rapport à tout ça quoi Parce que là, on, on en revient à, à cette question qui me paraît, moi, particulièrement prépondérante, cette notion de, de mindset, comme on l'appelle, ou d'état d'esprit, c'est-à-dire, en fait, prendre les choses... À, avec philosophie aussi, c'est voilà, de se dire « voilà, Ok, il se passe ça à l'extérieur, il, il y a telle situation, on peut critiquer, on peut se plaindre, on peut, on peut être virulent par rapport à des situations qui sont extérieures à nous et sur lesquelles nous n'avons aucune maîtrise, hein. Hein, que ce soit les, les évolutions technologiques euh, ou les, les situations politiques qu'on nous impose plus ou moins, oui, on peut, on peut, on peut râler, on peut gueuler même, hein. on a le droit, c'est légitime, oui, je n'ai oui. aucun problème avec ça, je suis le premier à le faire d'ailleurs. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut se poser la question de se dire, OK, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste dans cette émotion-là, dans ce cette émotion dans, dans comportement-là Ou alors, est-ce que je vais euh, me dire comment, moi, je peux m'adapter par rapport à ça pour retrouver une certaine sérénité euh, Et puis, euh, moi, je me rappelle, un coach, c'est ce qu'il me disait. il me disait L'idée, est-ce que c'est pas justement de trouver la liberté dans la contrainte J'aimais bien la formule parce que c'est vrai que à un moment donné, oui, on s'est retrouvé dans des, dans des contraintes être très clair là-dessus, pour revenir sur ces événements qui sont arrivés depuis 2020, mais on a été, euh, on mm -hmm. a été euh, mis dans, devant des contraintes qu'on a tous gérées individuellement à notre niveau, à, en notre âme et conscience. Euh, et donc là-dessus, là c'est clair qu'il n'y a pas de, de, de jugement, mais, euh, mais même au niveau de l'entrepreneuriat, tu vois, c'est-à-dire que c'est à nous aussi de savoir euh, les situations. Et on le sait très bien hein, dans la vie d'un entrepreneur, quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Et quand il y a des bas, il s'agit d'affronter la situation le mieux possible. Et c'est là aussi, justement, où être focus sur son objectif, sur sa vision, ça va devenir essentiel. Et donc là, je me permets de recadrer oui. un petit peu le sujet là-dessus. <rire> écoute, en parlant
1: de débat, en parlant débat, tu peux retirer le commentaire, si tu veux, sur la politique. <rire> Comme voilà. ça, c'est fait. Euh, c'est vrai qu'en fait, moi, ça m'intéresserait vraiment d'échanger avec Michel. Et, et si Michel, vous le souhaitez, euh, why not, rester en contact. Mais euh, euh, plutôt que d'être en mode débat, ce qui serait intéressant, c'est peut-être partager un frein que vous rencontrez aujourd'hui. Et comme ça, je peux faire le parallèle avec la partie génie du focus. Et, et c'est clair que, par rapport à ce que tu disais, donc, la contrainte favorise la créativité. Ça, c'est une, une de mes vérités. Euh, et il y a aussi une phrase que moi, j'aime beaucoup citer. C'est la prière de la sérénité alors on, encore une fois on met ce qu'on veut de, derrière, euh, derrière Dieu euh, c'est la prière que par exemple les alcooliques anonymes utilisent pour, pour, euh, pour justement vivre plus épanoui au quotidien les alcooliques anonymes proposent mon Dieu donne moi la force d'accepter les choses que je ne peux changer euh, attends je vais, je vais la, à chaque fois je, je me trompe la prière de la sérénité j'ai pas envie de la saccager mais je la trouve tellement pleine de vérité. Donc c'est euh... ouais, ça. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en faire la différence. Et pourquoi je trouve ça tellement vrai qu'en fait, accepter les choses que je ne peux pas changer. Ça veut dire que du coup, il y a quelque chose que je ne sais pas cool. Eh bien, le fameux lâcher prise, en tout cas l'acceptation que je ne peux pas changer ça, J'accepte. et je passe à autre chose. Le courage de changer les choses que je peux, évidemment, ça peut me faire peur d'avancer par là, mais si ça fait sens pour moi, je prends mon courage à deux mains et je vais par là. Et ensuite, la sagesse d'en faire la différence, entendu. ok, je prends le temps, avec sagesse, de me dire, ok, cet événement-là arrive dans ma vie, est-ce que je peux y changer quelque chose « Non, ok, j'accepte. »« Oui, je peux changer quelque chose, ok, j'ai le courage et j'y vais. » Pour moi, ça, ça résume vraiment ce que tu viens de dire là tout à l'heure, c'est cette notion de « il y a des choses qu'on ne peut pas changer, on les accepte. »« Il y a des choses qu'on peut changer, ok, on y va, si ça fait sens pour nous. » Et ensuite, bah, avoir la sagesse d'en faire la différence entre les deux, ça demande du travail, ça demande une introspection, ça demande aussi de se poser parfois, d'arrêter d'être dans l'action. Tout à l'heure, je vous disais, prendre une décision, bah, il faut parfois prendre du recul, il faut parfois s'entourer d'avoir des choses qui permettent de peut-être voir si c'est le bon chemin qu'on prend, euh, de pouvoir avoir une équipe sur qui compter et à qui poser des questions. Et quand je dis une équipe, ce n'est pas forcément un interne. Hein. Pour moi, un, un, un entrepreneur solo, euh, il peut avoir une équipe, il peut euh, avoir un coach, il peut avoir un thérapeute, un psy, il peut participer à un mastermind, il peut prendre un coaching... Euh, et donc, on n'est on est pas obligé de rester tout seul, même si on est solopreneur. Et donc, voilà, j'avais juste envie de te partager ça par rapport à,
0: à ça. Oui, ben je, te, je te remercie. Euh, euh, alors, il y, y a Michel qui nous fait une intervention. Le frein que je rencontre chaque jour avec des entrepreneurs qui ont besoin de sortir de leur enfermement est justement le fait qu'ils sont convaincus que leur cap est le bon. Eh ben là,
1: je vous propose les, les, justement les étapes du deuil. S'ils sont convaincus que le cap est bon, à votre avis, c'est pourquoi Mais C'est tout simplement parce qu'en fait, ils ne veulent pas voir la vérité et qu'ils sont en plein déni. Très certainement, je ne connais pas. Je n'ai pas, pas un cas concret que vous me présentez et je n'ai pas besoin d'ailleurs de, d'en avoir. Mais peut-être tester une fois euh, ces étapes du deuil. Euh, essayez peut-être de voir un peu, en tout cas, même si vous ne l'utilisez pas tel quel, de, de vous vous dire, ok, tiens, cet entrepreneur-là, il ne veut pas voir la vérité en face. Est-ce que ce ne serait pas parce qu'il il, il, il est en plein déni Est-ce que ce ne serait pas, par exemple, est-ce que, est que, justement, mon travail, peut-être, je ne sais pas si êtes consultant, coach ou autre, mais imaginons un manager qui ne veut pas voir la vérité en face. Eh bien, comment est-ce que vous, vous pouvez faire pour, à un moment donné, le confronter à la réalité ben, On peut imaginer peut-être une un exercice bien précis que vous allez faire avec lui, qui à un moment donné va l'amener du déni à commencer à l'acceptation. Et donc vous voyez, ces, ces, ces étapes du deuil pourraient potentiellement vous permettre de dire, ok, je remarque cette personne-là, si elle ne si veut pas voir la vérité en face, elle est en déni, quel exercice je peux utiliser pour l'amener à lui faire prendre conscience par elle-même Parce qu'évidemment, si vous, vous lui dites, si vous-même, vous lui dites, non, mais non, tu es dans le déni, arrête ton char il va vous envoyer chier, il ne va pas vouloir voir la vérité en face. Fait. Par contre, si vous lui faites faire un exercice, seul ou à plusieurs d'ailleurs, eh euh, vous pouvez à un moment donné eh bien, euh, comment dire, lui faire prendre conscience par lui-même qu'il euh, bah, qu est dans le déni. Et du coup, si ce n'est pas votre job, bah, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et, euh, et, et changez ce que vous
0: pouvez changer. Je ne peux rien vous dire de plus. C'est exactement ça. Alors, en résumé, parce que là, on arrive quasiment euh, vers la fin de, de cette euh, interview, de cet entretien avec euh, toi, David. Est-ce que tu peux donner deux, trois clés, justement, pour euh, ceux qui, euh, qui sont en direct et ceux qui vont regarder, surtout qui vont regarder ça en replay Est-ce qu'il y a deux, trois clés que tu pourrais nous partager pour, euh, justement, aider les gens, euh, entrepreneurs de TPE, de PME ou plus grandes entreprises euh, pour rester focus, justement, sur sa vision.
1: Oui. Euh, alors, en fait, j'ai commencé, à un moment donné, quand, quand j'ai rédigé les génies du focus, j'ai commencé euh, à me rendre compte d'une chose. C'est qu'il existe, je vais appeler ça des lignes temporelles, en tout cas des temporalités différentes, oui. euh, qui sont au nombre de trois. Alors, il pourrait y en avoir une quatrième, euh, qui serait plus euh, d'ordre plus euh, spirituel, mais euh, on, on y reviendra un, un autre jour et peut-être dans une v 2 du bouquin j'en parlerai. Euh, mais donc en fait pour moi il y a trois grandes temporalités. Il y a il y a la temporalité euh, la temporalité de de l'intuition donc ce qui, tout ce qui a autour de nous. Il y a la temporalité mentale donc tout ce qui est dans notre esprit. Et il y a la temporalité de la réalité, où là, en fait, on, on passe de, 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 du mental à quelque chose de concret. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment aidé à, à rester focus, c'est à me rendre compte que j'avais de manière plus intense un profil qu'un autre. Donc, on pourrait dire qu'il y a euh, trois grands profils euh, d'entrepreneurs, si on peut dire ça comme ça. Il y a premièrement le passeur. Le passeur, c'est quelqu'un et on peut avoir les trois hein, donc on peut avoir les on peut être les trois mais euh, généralement il y a un qui est plus développé que... donc le, premièrement le passeur le passeur c'est quelqu'un qui va avoir entre guillemets imaginer une antenne ou des antennes sur la tête je parle pas d'un extraterrestre hein, parce que Spock, euh... ben Spock il a pas d'antenne il a des grandes oreilles ben, ses oreilles font donc voilà <rire> petite privée de joke donc euh, les gens qui regardent le live te connaissent j'espère parce que sinon ils vont pas capter bon, je parle de ça. <rire> Il bon, faut savoir que Christophe est fan de Star Trek. Voilà, juste pour contextualiser la <rire> une... Voilà. Donc, trêve de plaisanterie. Donc, le passeur, il a une antenne ou des antennes qui lui permettent de capter tout ce qu'il y a autour de soi. Moi, j'appelle ça l'intuition, hein, c'est-à-dire qu'il va... y a des idées autour de nous, il y a de l'énergie qui... Qui, euh, qui, euh, qui, bah, qui est autour de nous, qui est, quand on regarde quelque chose, Voilà, on va regarder ce live, boum, il y a une idée qui va nous venir. Et donc, on... le passeur, c'est quelqu'un qui... qui arrive à capter certaines choses et à passer de cette intuition et de tout ce qui est autour de nous à la temporalité mentale. Donc, l'intuition, tout ce qui est autour de nous, le mental. Le mental, c'est quelqu'un, donc le profil, c'est le razor. C'est quelqu'un qui va arriver à transposer toutes ces idées, toutes ces choses qui est autour de lui, en un plan. Et généralement, on parle d'un plan vision, c'est-à-dire qu'il va arriver à peut-être, ok, il va se dire, tiens, quand on veut créer un business épanouissant, en fait, il y a ça, ça et ça à faire. Et si je regroupais ça en trois étapes, vision, planification, action Ça, c'est vraiment le rêveur. Il a eu toutes ces idées qui sont venues par lui-même ou qui ont été suggérées par des lectures, par des rencontres, etc. Et il va commencer à rêver à un plan. Le problème du plan, c'est qu'on a beau avoir un plan dans la tête, si on ne passe pas à la réalité, bien on ne va jamais concrétiser ce plan. Et donc, il y a un troisième profil de personne c'est euh, ben la personne qui va concrétiser les choses. Et donc là, on est vraiment sur la, la notion du, du passionné. C'est cette personne qui va euh, rendre concrète le plan du rêveur et le rêveur lui-même a, a capté des informations euh, euh, et, et par un passeur ou est lui-même passeur. Et donc, on est vraiment dans cette idée de « Ok, j'ai un profil passeur, je capte des idées autour de moi, j'en fais un plan concret et je concrétise dans la réalité ». Et en fait, le truc qui m'a vraiment fait prendre conscience qu'avoir des idées, c'est pas compliqué, mais que ce qui fait la différence, ce sont les actions qu'on met en place pour les concrétiser, et eh bien, c'est que quand tu passes du mental à la matérialisation, tu te retrouves confronté à plein de freins. En effet, je reprends l'exemple. Tout ce qu'il y a autour de moi, je les capte, c'est gratuit. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Ça ne me demande pas d'énergie. Imaginez un plan, de me dire, OK, je transforme ça en un bouquin. Le bouquin, je peux le visualiser, il est là, il est dans mes mains. Et j'ai aucun frein. Aucun frein financier, aucun frein ressources humaines, aucun frein en termes de temps. C'est possible de... Exercice, imaginez-vous, publier un livre et l'avoir entre vos mains. Vous l'imaginez, vous visualisez, c'est possible. Ça ne vous a rien demandé comme effort, si ce n'est un peu réfléchi ou en tout cas un peu imaginé. Par contre, tenir le vrai livre, entre vos mains. Mais là, en fait, vous allez passer dans la ligne et dans la temporalité de la réalité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, On est confronté à du temps, donc euh, ressources temporelles. On n'a pas forcément le temps de réaliser ça. On n'a pas forcément l'énergie. On n'a pas forcément l'argent. On n'a pas forcément euh, comment dire, la capacité. Et donc, en fait, là où je veux en venir, c'est que je me suis rendu compte vraiment ce qui faisait la différence fondamentale entre quelqu'un qui a plein d'idées et quelqu'un qui euh, passe à l'action et concrétise les choses, c'est qu'il a conscience qu'il a des limites. Et on parlait tout à l'heure la contrainte favorise la créativité. Effectivement, quand je passe de mon plan d'action en tête, mon plan stratégique idéal à la réalité, ben je vais être confronté effectivement à une limite en termes de temps. Ok, combien de temps je peux y consacrer Combien de temps ça va me prendre quels sont les créneaux que je dois prévoir pour y arriver mmh. Ressources humaines. Est-ce que je vais le faire tout seul Est-ce que je dois m'entourer de personnes Prendre un coach, prendre une formation ou ceci ou cela euh, Limite en termes, de, en, en termes de, de ressources financières. Combien ça va me coûter Est-ce que je suis capable de financer ça Si pas, comment est-ce que je peux faire ou qui je peux contacter pour m'aider à, à, à dépasser cette, cette contrainte et, et donc l'idée, c'est vraiment de, de vraiment prendre conscience pour rester focus que par année, je ne peux pas, au niveau de ces ressources nécessaires, je ne peux pas avoir plus de quatre projets à réaliser par année. En tout cas, c'est ma croyance. Après, je pense qu'il y a des gens qui peuvent réaliser un projet par mois. C'est possible. Hein. Moi, je, je trouve que déjà, concrétiser quatre projets par an, c'est déjà bien. Quand je dis projet, ça peut être plus ou moins un gros projet. Et là, il faut... Mieux se connaître pour mieux entreprendre. Et là, c'est vraiment le travail que je fais avec l'académie businessbonheur.com. C'est ça, c'est mieux se connaître pour mieux entreprendre. Et, et, et vraiment, rien que ça, rien que se rendre compte que dans la réalité, concrétiser quatre projets par année, c'est déjà génial. Ça nous rapproche de, de notre intention. Et qu'en plus de ça, grâce au fait qu'on prend conscience qu'on est limité, eh bien, on culpabilise moins. Parce qu'aujourd'hui, je culpabilise moi de me dire, OK, je ne peux pas faire toutes ces idées, mais en même temps, si je voulais toutes les faire, j'y arriverais pas. Parce que même, ne fût-ce qu'en termes de temps, j'aurais pas le temps de tout faire. Et donc voilà un peu ce que je pourrais partager comme, euh, pour peut-être clôturer le live, je pense qu'on pourrait parler des heures de ça, hein, mais euh... <rire>
0: c'est clair. Ouais, moi, ce que j'ai envie de proposer... Euh... Aux personnes qui, qui, qui regardent cette, ce live en, en, en direct ou en replay. Moi, ce que j'ai envie de proposer, en fait, très simplement, je vais, je vais faire ton auto-promo, hein, en l'occurrence, <rire> de te procurer ce livre qui est absolument magique, qui va, qui va vraiment euh, vous inspirer. Comme moi, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré justement à travailler différemment et mieux, pour le coup. Donc, Les Génies du Focus. Les Génies du Focus, vous pouvez le, le retrouver sur. Euh, Business, businessbonheur.com l'adresse des fils juste en dessous, c'est en description en tous les cas de la vidéo euh, ou de l'audio si vous écoutez le podcast
1: businessbonheur.com slash focus ou, ou alors focus, sur, Am oui, ouais. sur Amazon euh. d'ailleurs en plus pour l'instant euh, il est euh, si vous êtes fan de Kindle bah, profitez-en parce qu'en fait il est à moins, moins que le prix d'un café Et je dirais même que le prix d'un tiers de café du coup euh, mais voilà au-delà de ça franchement j'ai vraiment hâte si vous le lisez de, de vous de, de vous lire Michel moi perso vous m'avez pas importuné euh, je trouve c'était enrichissant et euh, voilà on, on doit à un moment donné ou à un autre recadrer les échanges mais euh, c'était voilà je pense que ça mérite un échange mais peut-être pas aujourd'hui euh, et excuse-moi j'ai repris la parole je suis désolé
0: euh, Christophe non non mais tu, tu fais bien d'ailleurs moi j'ai envie j'ai envie te, justement parce que tu prends la parole et je vais te la redonner tout de suite dans deux secondes euh, si, euh, si ceux qui veulent, en plus, euh, éventuellement, se faire accompagner par toi, enfin, voilà, si, est-ce euh, que tu proposes d'ailleurs un accompagnement pour euh, les, ceux qui le souhaitent hein. J'habite Voilà, je j'ai hein. pas...
1: pas euh... <rire> non, mais je vais montrer le schéma, parce que pour moi, c'est important de... J'ai vraiment... Tous les livres que je conçois sont, sont vraiment... Euh, euh... Visuel, enfin En tout cas, il y a des visuels parce que j'ai conscience que qu les, les, les concepts sont pas forcément évidents. David, et que David <rire> Tu m'entends pas Si, <rire> mais c'est moi enfin, qui si. te demandais si tu m'entendais. <rire> oui, je t'entends euh, tout à fait. Je,
0: je, ouais. je, je posais la question, David, est-ce que tu accompagnes éventuellement ceux qui le souhaitent, bien sûr, pour euh, travailler euh, dans cette direction enfin Qu'est-ce que tu proposes concrètement Ok.
1: Euh, ben écoute, oui, il y a, a l'incubateur Business Bonheur. Euh, alors je ne vais pas spécialement rentrer dans les détails, euh, dans le sens où l'idée, c'était vraiment d'échanger. Euh, mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur businessbonheur.com. Euh, euh, voilà, vous avez vraiment euh, l'explication des trois axes de travail. Euh, vous avez une, une, une vidéo qui explique tout et vous pouvez vraiment voilà, être guidé dans, dans les trois axes. Euh, je rappelle rapidement les trois axes. Donc, premier axe, c'est alignement et sens. Euh, euh, comment est-ce que je peux créer une activité professionnelle, donc un business qui fait sens pour moi, qui crée de la valeur pour moi-même et pour mes proches Deuxième axe, c'est l'axe conversion et croissance, où là, on travaille vraiment plus euh, la mise en place d'un système marketing vertueux pour attirer ses clients de cœur. Et troisième axe, on est vraiment sur la partie génie du focus. Donc, c'est focus et puissance, où là, on se focalise, OK, on travaille, quel est mon grand objectif, quelle est mon intention, quel est l'objectif de cette année, le projet que je veux réaliser euh, tous les trimestres. Et, euh, et donc voilà, là vous serez guidé. Euh, L'incubateur est vraiment fait pour vous faire traverser les trois axes en parallèle parce que en fait, comment est-ce qu'on peut savoir qu'un business est un bon business pour moi et est aligné euh, avec ce que je veux faire être et avoir ben, C'est en passant à l'action au niveau marketing et puis c'est en, en, en restant focus aussi sur ces sur objectifs. Donc vraiment, l'incubateur, ce n'est pas un des trois axes, c'est les trois axes ensemble, parce qu'en fait, les trois axes sont indispensables pour avancer, euh, parce qu'en gros, on ne peut pas savoir ce qui est bon pour nous sans passer à l'action. Et donc moi, je ne suis pas à vous dire réaliser une introspection business bonheur sans passer à l'action, c'est non. Ok, vous pensez que ce client-là, c'est le client qui vous fait kiffer Ben ok, arrêtons de penser, passons à l'action, testons ce client-là, un premier, un deuxième, et vous allez très vite vous rendre compte si c'est le bon client pour vous ou le bon type de client pour vous. Euh, moi, je n'ai pas les réponses. Je suis pas... Je, en marketing, il n'y a pas de réponse exacte. Il n'y a pas de science exacte. C'est l'action qui permet de valider les choses. Et donc, voilà, vraiment dans cette idée-là. Businessbonheur.com si vous voulez en
0: savoir plus. Et pour conclure, moi, je citerai David qui dit « Sans action, pas de résultat ». Donc, moi, je vous invite à passer à l'action. Déjà, procurez-vous ce livre. Vous allez sur businessbonheur.com, donc le livre « Les génies du focus ». Et procurez-vous ce livre et puis contactez David, bien sûr, sur businessbonheur.com pour éventuellement lui poser des questions, avoir plus d'informations et pourquoi pas être accompagné sous une forme ou une autre par David. Vous serez entre de bonnes mains, je vous assure.
1: Je suis fort actif sur LinkedIn, d'ailleurs.
0: Fort actif, effectivement. En tous les cas, merci beaucoup, David. Un plaisir à vous d'échanger avec toi un vrai plaisir merci, merci merci beaucoup et comme disent aussi nos amis belges, et eh bien il faut garder la frite et ouais et gardons la patate <rire> <rire> parti infiniment david oui. bonne fin bonne journée bonne journée à tous et à très très bientôt